1: 航空说大话，欢迎收听东半球最专业的航空科普网络电台《航空大话》。大家好，我是石头
0: 。大家好，我是小六
1: 。本期节目是由商发和航空大话联合出品的一期特别节目。节目中呢，也来了一位特别的
2: 嘉宾。是
0: 的
2: 。嗯，大家好，我是中国航发商发的刘浩。
0: 哎，刘浩，好久不见哦！对，好
2: 久不见刘，刘、哎，你们之间有故事啊
0: ？<笑>是呀、嗯，其实呢，我跟刘浩呢是大学同学、啊，然后呢，刘浩呢也是我们学院当时非常有名的才子
2: 。你这样说我会骄傲的，<笑>嗯、看来很有缘分啊。嗯、哦，是。哎，刘浩啊，嗯、听说最近商发发生了一些大新闻啊，不如你先给大家介绍一下。嗯、呃，是的，概括来说呢，就是国家觉得我们航空发动机是非常重要的，因此中国航空发动机集团在这个关口成立了。
0: 以下进入新闻播报时间。2 0 1 6年8月28日，中国航空发动机集团成立大会在京举行。咱们的习大大和李总理当时也都做出了重要批示
1: 。鼓掌！<笑>这也算我们航空界的大新闻了。反正那几天啊，我的微信朋友圈是被一大波这样的新闻给刷屏了。随着新集团、新公司的成立呢，商发有没有一些显著的改变呢？
2: 公司面貌焕然一新了，我们的精气神更足了。无论如何，商发以科学规律做好航空发动机研制的初心不曾变过
0: 。嗯，我要给咱们商发点赞
1: 。嗯，点赞。那么这次呢，刘浩，你会给我们带来什么航空发动机
2: 的新知识呢？我们前面三期依次给大家介绍了航空发动机的历史和现状、总体结构与强度、性能与试航，以及各个部件有趣的知识点。那么这一次呢，我们要来说说当零部件被生产出来之后，我们如何进行试验测试的
0: ？哎，这个话题听起来挺有意思的。我听说商发的试验测试中心并不是在总部，对吧？对，刘。嗯，商
2: 发在上海有两个基地，一个叫闵行研发基地，顾名思义，主要负责设计和研发部分。这个基地当然就在闵行。嗯。另一个叫临港装饰基地，占地是闵行研发基地的几乎三倍大，主要负责航空发动机的总装、试验测试、维护大修。我们今天所说的实验测试就是在浦东临港发生的
0: 。哎，那这么听来，这个临港装饰基地就是海景办公室、啊
2: ？对呀、啊，还有海鲜可以吃
0: 哦。海鲜哎，石头哥。行
2: 行行啊，言归正传。
1: 对于一型航空发动机来说，从零组件、部件，再到核心机、整机，一般需要开展十万个小时的零部件试验、四万小时的附件试验和一万小时的整机试验。
0: 没错，那换算成年数呢？就是十一点五年的零部件试验，四点五年的附件试验和一年多的整机试验，这些都是全年无休的换算
2: 哦。对，这是相当长的时间了。嗯，所以国外航空发动机的主制造商的成功经验表明，没有足够的试验设备和充分的试验工作做支撑。无法研制出先进的航空发动机。作为典型的复杂系统工程，航空发动机的研制所经历的试验项目种类繁多，与之相匹配的试验装置类型也是多种多样的。所以，今天我们节目的内容啊，分成三个部分：压缩部件试验、燃烧室部件试验和涡轮性能试验。嗯，好。其实航空发动机的试验还是会涉及大量的专业词汇、嗯，所以在此之前呢，我还是想如何进行打个比方吧。好呀，期待期待。中国菜肴讲究的是。色香味形质净养益，一道新菜肴，为了实现这些目标，需要从选材开始，不断进行的揣摩，并经过大量的加工、配置、烹饪和试吃等尝试。其实呢，我们航空发动机的研制过程与一道新菜肴的创造过程有着异曲同工之妙。哎，这个论点挺有意思的啊。
0: 嗯，是的。那航空发动机呢？从研制到定型，需要经过三个阶段、六个级别的性能试验验证。概念设计阶段，也就是关键技术验证；初步设计阶段，就是部件验证和最终的设计阶段，也就是核心机验证和整机验证。那就像刘浩所说的，好比是一道菜肴从选材开始的不断尝试过程
2: 。对。概念设计阶段的试验验证，就好比菜肴的选材。这个阶段的主要工作就是充分研究了解各部件各项关键技术特性，为部件的设计全面开展提供数据支撑。初步设计阶段的试验验证，好比菜肴的烹制，各种材料放入的比例、时机、火候不同，最后呈现出来的菜肴各有不同。这一阶段的主要工作是进行部件级的集成试验与调试，最终目的是实现部件的性能达标。
1: 那么，最终设计阶段的试验验证就好比菜肴的试吃，菜肴啊，只有经过客户试吃并反馈意见、修改完善后，才能最终定稿。最终进行核心机和整机集成验证，并最终呢达到设计要求
0: 。这么一说，也就简洁明了了。那现在呢，我们来聊聊具体的试验吧。嗯
1: ，熟悉航空发动机的听众肯定知道啊，压气机、燃烧室和涡轮是航空发动机重要的三大部件。我们要先说说压缩部件试验中关于风扇噪声的测试
0: 。对，这可是关乎民生的大事了。如果噪音处理不好，咱们航线上的老百姓呀，可就苦了。天天有呼啸声从头顶飞过，就算没有实质伤害，小心脏们也受不了啊
2: 。六，你这句话说的很形象。飞机噪声问题是目前航空界最普遍关心的问题之一。对于民用飞机，噪声辐射指标已成为飞机研制出来之后能否上天的强制指标了。飞机的噪声
1: 源主要有两类，包括飞机的气动噪声和航空发动机的气动噪声。航空发动机噪声是发动机内部的空气和燃气强烈的脉动产生的巨大流动噪声。当代大涵道比涡扇发动机的噪声源呢，主要有风扇、压气机噪声、涡扇、涡轮噪声、燃烧噪声和喷流噪声。就是我们航空发动机几大部件的噪声，其中风扇噪声是最主要的噪声源之一
2: 。刚刚这一段术语比较专业，就是大家在坐飞机起飞的时候一定听过风扇启动发出的噪声，当然这已经是符合适航指标的了。
0: 嗯，那由于航空发动机风扇气动噪声声学机理非常复杂，理论分析和数值模拟仍面临许多技术挑战，试验测试在航空发动机的声学研究中也就颇为重要了
1: 。通常情况下，对风扇噪声的试验测试研究主要在全消声室中进行。全消声室为风扇噪声试验提供了一个低背景噪声、近
2: 自由声场的环境。这种房间内，通常房间的六个面和试验设备上铺设有高牺牲系数的牺牲材料，使得室内仅有声源的直达噪声，而没有反射噪声。同时，全消声室采用隔声效果优秀的隔声墙和隔声门，使得室外的环境噪声不会影响到室内。感兴趣的同学，以后有机会可以去这样的房间体验一把极静的感觉
1: 。典型的风扇噪声测试项目包含声压级测试。和管道声模态测试、声压级测试主要用于测量噪声源的总声压级和总辐射能量的大小，噪声源的能量辐射特性。管道声模态测试的目的主要是识别噪声源中不同的单音
2: 噪声产生的机理
1: ，并指导有效的降噪设计
2: 。风扇气动声学综合试验器这么高大上，大发研制当然也是需要的啦。目前，我们的工程师们也正在紧锣密鼓地推进相关设备的建设。未来大发的噪声控制就要靠大家伙了。接下来就是高压气机的实验问题
1: 。我们在前面的科普内容中提到过啊，高压压气机的任务是驯服狂暴的空气，把它们压缩成四十分之一的大小，再送往后续的燃烧室进行燃烧。由于级数多，工作环境恶劣，造成高压压气机的设计难度很大。在保持高指标的同时呢，还要克服进口畸变、喘振、颤振等一系列的问题。
0: 是啊，难度如此之高，那大量的试验就是不可或缺的手段了。通常来说，压气机的试验项目有：压气机性能及性能优化调节试验、压气机畸变试验、引气、放气对压气机性能影响的试验、雷诺数影响试验、超转性能试验等等
2: 。概括来说呢？就是要测试在各种运行条件下，比如说机场滑行、起飞、巡航、降落，以及各种理想和非理想条件下，压气机的运行性能。压气机试验器的构成比较复杂，主要由进气
1: 系统、排气系统、动力系统、空气系统、液压系统、滑油系统、试验件支撑及运输吊装系统、测试系统、电气系统及辅助设施等组成。这些一起啊，就构成了整个的试验台。
2: 从以上令人眼花缭乱的组件可以看出，一个高压奇机试验器这样级别的部件试验装置的建成，需要历经从设计、制造到安装、调试、验收以及特定试验改造等漫长而复杂的过程
1: 。接下来呢，是我们的燃烧室试验了。在超过十二级台风的超高速空气中点火，并实现稳定高效的燃烧，依靠这么一圈受小容器内燃烧所产生的能量，就要推动庞大的飞机飞上蓝天，就是我们技术难度颇大的燃烧室了。更重要的是呢，燃烧室不仅要做到高效的烧锅炉，还要想尽办法把发动机的排放降下
0: 来。嗯，那高性能低排放，这使得我们燃烧室的研制过程呢，就添加了一层神秘的面纱。今天呢，也让我们一起来揭开这层神秘的面纱，从中了解燃烧室性能试验的作用
2: 。从抑制方案到最终在整机上调试运转，燃烧室的研制必须走过设计、试验、修改设计、再试验的循环迭代过程。在这一过程中，试验验证始终贯穿其中，扮演着极其重要的角色。
1: 下面我们就来说一说燃烧室中空气和航空煤油两大介质的供给和燃气的排出系统，以及试验对象测试系统等
0: 。嗯，那首先呢，我来说一下供气，也就是这个气源系统。大家都知道，燃烧室内的空气呢可不是一般的空气。由于飞机是在万米高空内飞行，且飞行途中可能遇到各种各样的情况，那么燃烧室内空气进口条件呢也就非常复杂。即使同在地面，发动机启动状态与起飞状态下燃烧室进口温度更可能相差数百度
1: 。为了在地面试验设备实现燃烧室内空气条件的模拟，试验设备设计人员可谓绞尽了脑汁，既要评估现有的技术实现能力，又要评估设备的建设和运行成本。所以，燃烧室部件地面试验中啊，燃烧室部件入口空气由供气系统提供。供气系统需按照实验所需要的空气状态，为燃烧室提供试验空气。气源能力和调温范围是供气系统最为重要的能力体现
2: 。燃烧室的主要功能就是烧油，所以供油系统也是燃烧室实验的重要一环。地面试验设备实现燃油供给的方式可以分为挤压式供油和油泵供油
0: 。那对于排气系统来说呢？高温就是个大问题了。燃烧室内空气与燃油混合燃烧后，温度可达到两千 K， 也就是一千七百多摄氏度以上。那即使采用高温合金的排气管道也是扛不住的，因此呢，就需要给排气系统添加冷却措施。那通常呢，会采用水冷降温方式，即在排气管道外包个水冷套
2: 。真是无所不用啊！啊、嗯，必须的。最后来说说试验对象测量系统。除包含常用的压力、温度、流量测量外，随着光学测量技术的不断进步，大量的光学诊断技术也不断引入燃烧室研制过程中，比如 P I V、P L I F 这些测量手段的引入，为我们更好地了解燃烧细节、进行机理层面的研究提供了有力支持。此外，为了保障试验设备安全可靠的运
1: 行，还需建设测控系统、电气系统和安装支撑系统等一系列辅助装置。在他们的协同工作下，才能顺利完成燃烧室的每一次体检。最后就是我们的涡轮性能试验了。在涡轮试验器有三个步骤，分别是打气、让涡轮转动和测试。听上去很简单，对不对？但是里面啊也是困难重重
0: 。是的，焰火的温度和压力太高了，达到了一千九百 K。最后呢，通过冷却可以直接降到八百 K， 这样周围的管道和阀门才能够接受嘛。
1: 除此以外，焰火还得具备很强的适应性，根据不同的试验工况改变压力。为此，我们准备了一整套的管路系统，以控制温度、控制压力、控制膨胀比。和压力一样，不同的试
2: 验工况对应不同的温度。为了控制温度，焰火配备了加温器，这是一个需要承受高温高压，并且需要能够精确控制的设备。不久之前，有人悄悄告诉我说，加热器和热得快是一模一样的，我竟无人以对<笑>。<笑>那另外啊，每一次涡轮做试验的时候，都需要一个特
1: 别均匀的流场，只有面临同样的流场，没有了不均匀性的干扰，试验的数据才更加准确。这也是火焰给涡轮准备的条件
0: 。涡轮推动测功器的旋转，并由测功器测量出发出功率的大小。用一个比喻来形容的话，就是测功器是一个严苛的考官，他的工作就是告诉涡轮发出了多少的能量。外形嘛，基本可以直接理解为一个搅拌器吧
1: 。由涡轮发出的功，不断的搅动着测功器里面的水，水会产生阻力，吸收涡轮发出的功，然后水温呢会不断上升。因此啊，水总处在循环之中。除此之外呢，测功器老师啊还请来了两个帮手。
2: 测扭器和齿轮箱，齿轮箱是用来扩大测功器的工作范围的。有时候测功器的转速范围有限，就利用齿轮箱瞬间可以把转速的许可范围扩大几倍。测扭器嘛，主要是测功器老师觉得自己的精度测试不够完美，只能做到千分之四，于是叫上好兄弟测扭器，它的精度可以达到千分之一点五。测功器
1: 、齿轮箱、测扭器都是非常严谨的家伙。对涡轮的要求啊，一丝不苟。试验时，涡轮的转速时常超过一万转每分钟。它们既要测量准，又要风车运行稳定。于是呢，转子动力学的分析就必不可少了
0: 。是啊，这可是个大难题。好多试验呢，都是因为转子动力学不过关而不得不停止。如何通过设置合适的支点和连接方式，避免在转动过程的共振把涡轮震坏，就是一项高大上的工作了。
1: 接着是高压涡轮和低压涡轮的匹配特性，它们之间的过渡段是一个潜在的不确定因素。高低压之间的不匹配的事情啊，时有发生，必须经过联合测试才能证明设计是成功的。也就是说，高压涡轮和低压涡轮都得同时经过测试
0: 。当然，涡轮还有其他要求，比如说温度啦、压力、应力、噪声测试等等
2: 。总的来说呢，航空发动机的试验设计。涵盖了气动性能、机械结构与强度测试、电气控制、软件、通信、土建等庞大的专业领域，是一个名副其实的复杂系统工程，其设计与实现难度都相当之大
1: 。我们大发的工程师们也认识到，试验测试能力建设是长周期、逐步积累的过程，需要对标国际同行们的先进经验，脚踏实地，逐步建立国产大发研制的保障能力
2: 。嗯。我们任重而道远，但我们已经在路上了
1: 。嗯。航空大话商发专题节目到这里也就告一段落了。这四期节目通过我们商发一线科研人员的角度，为大家带来了非常专业的航空发动机的相关知识。相信很多听众朋友也从中受益良多，再次感谢我们商发的小伙伴们
0: ，谢谢刘浩。商发还
2: 是依旧为大家带来了福利，只要大家在“心动商发”和“航空大话”的微信公众号下留言，并被采纳，就能获得一份精美的小礼品
0: 。谢谢金主喽
2: ！快、嗯、来，<笑>大家快来积极留言！快来留
0: 言吧。嗯，那本期节目呢，也是《航空大话》第二季的最后一期节目了，感谢大家一年来的关注与支持。春节将至，航空大话第三季将于春暖花开时再次和大家见面
1: 。届时，我们商发的小伙伴们也会继续来跟大家分享更多的航空发动机的相关知识。是
0: 的，非常期待啊！那我们春天见啦！再见， okay, 再见，拜拜。